0: ¿Cuántas veces recorre usted las calles de Nevada, que para muchos ya son parte de su vida diaria? Aún con todo el movimiento y el ruido de los autos y con la rutina de todos los días, hay lugares en Nevada que han dejado una huella y tienen un significado muy especial para los latinos. ¿Sabía que usted puede ayudar a que se preserven sitios significativos para los latinos de Nevada? ¿Qué lugares le gustaría ver a usted en una lista especial? Conozca eso y más aquí en Cafecito Nevada. Bienvenidos. La latinos de Nevada. Justamente ese es el tema central de este nuevo episodio de Cafecito Nevada que es el podcast semanal de The Nevada Independent en español y siempre claro que nos da gusto que nos acompañe y sobre todo que se interese usted en informarse de lo que pasa aquí en el estado pero también de mostrarle a usted información y noticias como esta que le dedicamos en este episodio a esta campaña o a este llamado que está haciendo una agencia local estatal para que los latinos les hagan llegar la sugerencia y las ideas que ellos tengan sobre lugares aquí en el Estado que sean parte del corazón de la comunidad latina, de sus contribuciones, de los cambios que han dejado, de esa huella que ha venido quedando con el paso de los años aquí en el Estado de Plata. Así que de todo eso le vamos a informar. Les saluda Luz Grace, soy editora asociada, siempre contenta de poder platicar con ustedes aquí en este podcast. Y bueno, en este episodio también le damos la bienvenida a nuestra colega Rocío Hernández para escuchar usted un un poquito más acerca de ella Y también de la información que nos va a presentar Acerca de un requerimiento Para la vacuna contra la meningitis Esto es para algunos estudiantes Locales, así que va a escuchar Usted los detalles Y también aquí en la conducción de este cafecito Saludo con mucho gusto a mi colega Michelle Rindels, así que vamos a Entrar de lleno a tomarnos este
1: cafecito Nevada Gracias por escucharnos. Les saluda Michelle Rendells. Y sí, Luz, como dices, estamos muy contentos con la llegada de Drocio. Ella es una nueva integrante de nuestro equipo de reporteros. Y más adelante, ella les va a practicar en qué área va a reportar. Y también nos va a presentar un reporte acerca de un nuevo requerimiento en Nevada para que estudiantes del grado escolar 12 se vacunen contra la meningitis.
0: Así es. Y pues vaya que tenemos un cafecito Nevada lleno de información para usted pero bueno vámonos de lleno al tema de esta campaña que hace poco lanzó el departamento de transporte de Nevada para preservar la historia de latinos en el estado de Plata Sí,
1: Luz. Nuestra pasante de periodismo, Diane Young, reportó hace poco los detalles de esa campaña. Lo que busca esa agencia es que los mismos latinos les hagan sugerencias para ayudarlos a alcanzar su meta de identificar las contribuciones y aportaciones de nuestra comunidad.
0: Así es, el Departamento de Transporte de Nevada quiere saber qué lugares son importantes para los latinos y qué se puede hacer para ayudar a preservar esos sitios. Y, por ejemplo, me estaba acordando, estábamos ahorita platicando Michelle, cuando nuestra colega reportó esta nota, que por cierto usted puede leer completa en nuestro sitio de internet de Nevada Independent en español, se me vinieron a la mente un par de lugares aquí en Las Vegas donde hay pinturas de personajes latinos o que muestran parte de algunas tradiciones latinas. Pero es importante tomar en cuenta que si usted quiere mandar sus sugerencias y a lo mejor ahorita que usted está escuchando Cafecito Nevada, dice, ah ya sé, quiero nominar este lugar o se me ocurre tal sitio, bueno. Bueno, pues hay que hacer esta nominación o esta sugerencia antes de este 31 de marzo. Ahora, ¿qué tipo de cosas se pueden sugerir para este proyecto, Michelle? Silus,
1: sí, Luz. El Departamento de Transporte de Nevada informa que los objetivos del proyecto son identificar eventos, lugares o personas que tengan contribuciones relacionadas con las historias y culturas latinas de Nevada. Eso puede incluir arquitectura distintiva, trabajadores especializados y otras expresiones culturales latinas que hayan sentado una base para la construcción de Nevada. María Raquel Casas, quien es asesora cultural de ese proyecto y también es maestra de Historia en la Universidad de Nevada Las Vegas, o UNLV, dijo que esta campaña es importante para mostrar los significativos e importantes que son los latinos en Nevada. Y vamos a escuchar un poco de lo que comentó al respecto.
2: To show how Latinos are to the lifeblood of the city, that we, that Latinos cannot be ignored literally and that the, 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 the development of the city needs to benefit Latinos just as the Latinos are benefiting uh, the growth
1: and stability of this, of the city.
0: Sí, ahí lo que dijo María Raquel Casas, la asesora cultural de este proyecto de que le estamos informando, es que este es un esfuerzo importante para mostrar lo destacado que son los latinos para el alma
1: de Las Vegas y que ellos y sus contribuciones no se pueden ignorar. Sí, Luz, la profesora Casas también comentó que el desarrollo de la ciudad necesita beneficiar a los latinos, al igual que esa comunidad está beneficiando el crecimiento y la estabilidad de Nevada.
0: Sí, y otra cosa importante es que este proyecto Latino de Recursos Culturales fue financiado por el Acta Nacional de Preservación Histórica y se va a enfocar en edificios, sitios y personas de la comunidad latina en un periodo que abarca desde 1950 hasta principios del año 2000. Pero bueno, ahora sí que la pregunta clave, ¿cómo puede participar
1: usted para hacer sus sugerencias? Si sí, Luz, si usted tiene sugerencias de lugares o personas de la comunidad latina que resaltan por sus contribuciones solo tiene que ir al sitio de internet del departamento de transporte de Nevada si sí, de
0: hecho yo visité ese sitio de internet así me fui a, a buscar a ver qué encontraba de qué se trataba y bueno yo vi que tienen una forma en español o un formulario en español que el público puede llenar también claro que está en inglés y también hay un mapa está muy interesante porque usted va a ver ese mapa y ya se ven así algunos puntitos o señales de color rojo donde pues ya usted mismo que nos escucha el público puede marcar los sitios y hacer las sugerencias que usted tenga en mente. De hecho, esta semana me di cuenta que ya algunas personas han estado participando Michelle y por ejemplo, en la lista que vi han sugerido lugares tanto en el sur como en el norte de Nevada, incluyendo una mina que empleó mano de obra latina durante el auge de esta industria minera en Virginia City y también hay sugerencias de mercados públicos latinos o programas latinos para estudiantes de escuelas locales, incluyendo mariachi. Y bueno, usted se ha preguntar, bueno, ¿y cómo se va a usar toda esta información?
1: Sí, el Departamento de Transporte de Nevada señaló que los datos que reciban del público se van a utilizar para identificar sitios asociados con latinos en Nevada y que esa información se necesita para la planificación de proyectos y para saber cuáles son los procesos para ayudar a preservar esos lugares o contribuciones históricos.
0: Así es, y los funcionarios también dijeron que la información solo se va a usar para este estudio y que no se va a compartir y tampoco se va
1: a utilizar para otros proyectos. Así que recuerde, ya queda poco tiempo para que usted mande sus sugerencias porque la fecha límite es este 31 de marzo. Si usted quiere participar, solo tiene que ir al sitio de internet del Departamento de Transporte de Nevada y puede mandar la información de forma anónima. Ahí va a haber un mapa de Nevada donde puede marcar el sitio histórico latino que usted sugiere dando una breve descripción.
0: Y bueno, ¿qué va a pasar cuando esa agencia ya haya recibido las sugerencias del público? Ya le platicamos un poquito, pero después, por ejemplo, de la fecha límite que ya le mencionamos que es este 31 de marzo, entonces el equipo de recursos culturales del Departamento de Transporte de Nevada va a recopilar todas las sugerencias que mandó el público para saber dónde pueden enfocar sus esfuerzos. Y recuerde que esa encuesta va a ayudar a nominar sitios importantes latinos para el Registro Nacional de Lugares Históricos.
1: Lucy, hablando de historia hispana en Nevada, cuando leí el reportaje de nuestra compañera Diane Ohm, um, aprendí algunas cosas. Por ejemplo, que había un lugar llamado Viejo Sendero Español, que fue una ruta histórica que conectaba los asentamientos del norte de Nuevo México con los de California. Y esa ruta primero fue establecida por indígenas y luego la usaron exploradores españoles. Esa ruta abarcaba Nuevo México, Colorado, Utah, Nevada, Arizona y California y fue muy frecuentada por inmigrantes y comerciantes. Qué interesante,
0: ¿verdad, Michelle? Y bueno, en cuanto a Nevada, en 1848 el Tratado de Guadalupe Hidalgo marcó el fin oficial de la Guerra México- Estados Unidos. Y bueno, bajo los términos de ese documento del Tratado de Guadalupe Hidalgo, el 55% del territorio de México pasa a ser propiedad de la Unión Americana, incluyendo lo que hoy es nuestro estado, Nevada. Y de ahí pasamos a tiempos ahora sí que más actuales, ya que ahora la mayoría de la población latina de Nevada, que es de un 75%, proviene de México y el resto es de países centroamericanos como El Salvador y Guatemala. Y la presencia de estas comunidades está cambiando el significado de latino o latinex en Nevada. Esto, según la profesora María Raquel Casas, asesora cultural de este proyecto del que le estamos informando. Vamos a escuchar un poco de lo que le dijo a nuestra reportera
1: sí, lo que dijo la maestra Casas es que a menudo se olvida lo importante que fueron los mexicanos para algunas de las industrias que establecieron en Nevada.
0: Bueno, es interesante, como ya dijimos, conocer un poco más de la presencia latina en Nevada, no solo en el pasado, sino también en el presente, y lo que puede quedar para las generaciones futuras con la participación del público en este proyecto del Departamento de Transporte de Nevada que está buscando preservar la historia de los latinos, prácticamente por todo el estado, no nada más en el sur sino en el norte de Nevada también así que es para todos los nevadenses, los latinos de las sugerencias que se ven hasta el momento en este sitio de
1: internet Así es, Luz. Recuerde que usted puede leer más detalles de esta noticia en nuestro sitio de internet, The Nevada Independent, en español. Y justo hablando de
0: noticias, al principio de este cafecito Nevada también le platicamos acerca de que nuestro estado está requiriendo vacunas contra meningitis para estudiantes de doceavo grado. Y para conocer más detalles, le damos la bienvenida a la reportera bilingüe Rocío Hernández. Ella se acaba de integrar al equipo de The Nevada Independent en español y en inglés. Inglés. Así que Rocío, bienvenida a tu primer programa de Cafecito Nevada.
2: Muchas gracias Luz, me da mucho gusto saludar a nuestra comunidad y tener la oportunidad de informarle noticias relacionadas con el sistema educativo, sobre todo los grados pre-kinder al 12. Así es, y precisamente nos
0: tienes detalles de este requerimiento del que estamos hablando, que es de vacunas contra la meningitis para estudiantes del 12 avo grado en Nevada. Y hace poco Rocío, tú le preguntaste acerca de esto a Christy Sejanis, ella es administradora del programa de inmunización del estado de Nevada. Entonces, platícanos un poco de la información
2: que compartió ella para el público. Sí, hace poco reportamos acerca de este nuevo requisito de la vacuna contra la meningitis, así es que hoy les tenemos más detalles de lo que significa para las familias y también para los estudiantes. Así
0: es, y para entender un poco más acerca de esta enfermedad, esta vacuna en específico protege contra algo que se conoce como enfermedad meningocócica, que es grave grave y puede ser mortal. Y también fíjese usted que yo estaba leyendo, de hecho ahí en tu reporte Rocío, que esa enfermedad puede ser causada por bacterias que infectan el torrente sanguíneo y el cerebro y la médula espinal, o sea meningitis. Y también revisé datos de los centros para la prevención y el control de enfermedades. Ahí se indica que esta enfermedad, precisamente la meningitis, se transmite a través de las secreciones respiratorias o de la garganta, como es por ejemplo cuando botamos saliva o se escupe. Y también los CDC eh, señalan que otros síntomas de la meningitis incluyen, por ejemplo, la aparición repentina de fiebre o rigidez del cuello, y que también se pueden presentar náuseas, vómito, mayor sensibilidad a la luz o confusión. Pero recuerde usted que cada organismo es diferente y que se debe consultar con el médico. Pero bueno Rocío, si ya se está dando este aviso a los padres de que se requiere esta vacuna en Nevada, ¿qué grado se escolares van a necesitar esta vacuna recuérdanos y también cuándo empieza este nuevo requisito
2: así es Luis, este nuevo requerimiento empieza este verano el 30 de junio de este año para ser exactos y solo aplica a los estudiantes que entran al grado 12 este requisito de la vacuna contra la meningitis se aplica a todas las escuelas públicas, las privadas y las charters en Nevada también estamos hablando de unos 37 37.000 Estudiantes Van entrando al grado 12 en agosto de este año De acuerdo con el Departamento de Educación de Nevada
0: Y esta vacuna contra la meningitis De la cual le estamos informando hoy Pues no es la única, ¿verdad? Que forma parte del esquema que se requiere en Nevada Estaba revisando la información del portal Immunize Nevada O en español, Inmuniza Nevada Y ahí se indica que la ley estatal Requiere vacunas para ingreso a guardería la escuela y la universidad A menos que se justifique debido a una creencia religiosa religiosa o una condición médica y tú nos vas a dar un poquito más de detalles acerca de estas dos cosas en particular, Rocío
2: sí, los, como mencionaste los requisitos de la vacunación para los estudiantes no son nada nuevo en Nevada y también son muy comunes a través de los Estados Unidos. En el caso de aquí, en este estado de Plata, la vacuna contra la meningitis ya se requiere para los estudiantes del séptimo grado. Esa regla empezó hace cuatro años y este nuevo requisito significa que los alumnos que se les requirió la vacuna empezando el año escolar 2017 al 18, ahora van a recibir su segunda dosis de la vacuna contra la meningitis. Ese requerimiento sigue las recomendaciones de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades que conocemos como CDC. Rocío, ¿y cuáles
0: son algunos efectos secundarios de la vacuna contra la meningitis?
2: Algunas personas pueden sentir efectos leves como dolor muscular, dolor de cabeza y fatiga, pero generalmente se pasan en uno o dos días. Y bueno Rocío,
0: también ya mencionamos que hay algunas excepciones para el nuevo requerimiento de la vacuna contra la meningitis para ciertos estudiantes de Nevada, pero eh, ¿qué más información nos tienes? ¿De qué casos estamos hablando y qué se tiene que hacer si alguien necesita presentar esa excepción o qué debemos saber? Sí. Sí,
2: eso se refiere a los padres de jóvenes que no pueden ser vacunados debido a una condición médica o si las vacunas son contrarias a sus creencias religiosas de los padres o los tutores de los estudiantes. Si ese es el caso, entonces pueden pedir una excepción a su distrito escolar o su escuela privada o charter. ¿Y sabemos si
0: se tiene que pagar para obtener la vacuna contra la meningitis o está disponible, no sé, ahí con el doctor o, ¿o dónde?
2: Sí, Luz, cuando yo pregunté sobre esto, uh, me dijeron que la mayoría de las compañías de seguros privados cubren el precio. Los programas de vacunas para niños cubren el costo de esta vacuna para niños y jóvenes elegibles menores de 19 años. Eso incluye a niños que no tienen seguro o cobertura incompleta o que reúnen los requisitos para el Medicaid estatal. La vacuna contra la meningitis está disponible a través de proveedores de atención primaria, farmacias locales, de salud y centros de salud calificados federalmente.
0: ¿Y cuáles son ese tipo de justificaciones de las que estábamos hablando, Rocío, y qué se debe hacer para solicitarlas?
2: Así es, Luz. La ley de Nevada permite que los padres o tutores obtengan una exención para este mandato si un niño no puede ser vacunado debido a una condición médica y requiere la firma de un doctor o si las vacunas son contrarias a las creencias religiosas de los padres o tutores. Para esos casos, se tienen que presentar solicitudes de exención en un formulario que se revisará a nivel distrito escolar y que se encuentra en el sitio de internet de la División de Salud Pública y de del comportamiento de Nevada, que pertenece al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado. Bueno, Rocío y precisamente como vas a estar muy en
0: contacto con las familias de Nevada reportando temas de educación, platícanos un poco más de tu trayectoria y de qué tipo de reportes vas a cubrir, ya que te acabas de integrar
2: al equipo de The
0: Nevada Independiente en Español, como también ya mencionamos. Bueno,
2: yo crecí en Nevada, mi familia tiene 22 años viviendo en Las Vegas. Después de graduarme de la Desert Pines High School, Estudié periodismo en la Universidad de Nevada Reno con Wolfpack. y después del colegio trabajé como reportera en Utah y Arizona, pero estoy muy feliz de finalmente regresar a casa, estar más cerca a mi familia y por supuesto tener la oportunidad de escribir sobre la comunidad donde crecí. Bueno, Rocío,
1: gracias por esta información y vamos a seguir muy pendientes de que otros temas nos reportas acerca del sistema escolar de Nevada, sobre todo de los grados pre-kinder al 12.
0: Muy bien, pues una vez más, bienvenida de Nevada Independent en español y también aquí a Nevada. Y usted que nos escucha aquí en Cafecito Nevada, ya sabe que a partir de ahora también va a recibir las noticias que nos reporte nuestra colega Rocío Hernández.
2: Claro que sí, nos escuchamos pronto en un nuevo programa de Cafecito Nevada. Y también esperamos saludarlos en persona el martes 5 de abril. Así es, nos da
0: mucho gusto anunciarle que le hemos preparado un evento en persona y esperamos que nos acompañe para conocer juntos más detalles acerca de las elecciones de este año en Nevada. Es un evento gratuito que estamos haciendo en colaboración con la Cámara de Comercio Latina. Vamos a tener bagels y, por supuesto, un rico cafecito que no puede faltar. Así que, bueno, pues ahorita va a escuchar todos los detalles. Mientras tanto, le damos la. Las gracias por escuchar Cafecito Nevada Y ya sabes, siempre le deseo que tenga Una semana llena de éxito Le saluda la reportera Luz Gray Con The Nevada Independent en español Nuestro
1: estado, nuestras noticias Nuestra voz Este
0: año hay elecciones y aunque no se votará por presidente, los nevadenses votarán para puestos clave. Conozca más en el evento gratuito Elecciones 2022 en Nevada. ¿Qué debo saber? Con las reporteras Luz Gray y Michelle Rindels, martes 5 de abril a las 7.30 am en la Cámara de Comercio Latina, del 300 al norte de la calle 13. Regístrese hoy en nuestras redes sociales, martes 5 de abril a las 7.30 am. Presentado por The Nevada Independent en Español y la Cámara de Comercio Latina.